0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Wine Time. Heute unterhalte ich mich mit Konstantin Guntrum aus Nierstein am Rhein, aus dem schönen Weinanbaugebiet Rheinhessen, das größte Weinanbaugebiet, das wir in, in Rheinland-Pfalz haben und auch in ganz Deutschland. Guten Morgen, herzlich willkommen, Herr Guntrum.
1: Guten Morgen, ich freue mich, dass wir uns heute unterhalten.
0: Ja, Sie ich habe gerade eben schon äh, gesagt, Sie bewirtschaften Weinberge in Nierstein und in Oppenheim. Ähm, das sind ja sehr unterschiedliche Böden, auf denen Sie da auch wirtschaften. Ähm, wie, welche Lagen haben Sie? Was zeichnet diese Lagen aus?
1: Wir haben Lagen, wie Sie sagen, sowohl in Nierstein als auch in Oppenheim. Nierstein ist der weltberühmte Niersteiner Rote Hang, also ein ganz leichter roter Sandsteinboden. Oppenheim ist ein schwerer kalkhaltiger Lehmboden. Und wenn man Riesling auf diesen beiden unterschiedlichen Böden anbaut, dann ist es sehr spannend, weil man sehr einfach dem Konsumenten oder dem Weintrinker erklären kann, wie der Boden den Wein beeinflusst. Weil die Weine aus Nierstein einfach wesentlich anders schmecken als die aus Oppenheim. Und das ist dann egal, in welcher Qualitätsstufe das ist, das ist egal, ob die Weine jung oder alt sind. Diese Unterschiede, die vom Boden geprägt sind, die schmeckt man in jedem Fall und in jedem Typus Wein heraus und deshalb ist es durchaus herausfordernd und spannend, auf unterschiedlichen Böden die gleiche Rebsorte anzubauen.
0: Also können Sie Ihren Kunden so die ganze Bandbreite an Geschmack anbieten, äh, können Sie da irgendwie feststellen, ob es Präferenzen gibt zwischen Nierstein und Oppenheim, zwischen sagen wir mal Männer und Frauen, jung und alt? <lacht>
1: Also es ist eigentlich ziemlich halbe-halbe ähm, und äh, ich verfolge das an mir mit ganz großem Interesse. Ich habe, als ich jünger war, eigentlich nur Oppenheim getrunken, weil die Weine wesentlich leichter zugänglich sind und habe mit Nierstein relativ wenig anfangen können. Und heute trinke ich eigentlich wesentlich lieber Nierstein, weil die Weine wesentlich herausfordernder, wesentlich spannender sind nach meinem Geschmack. Da kommt es aber auch so ein bisschen auf Tageszeit drauf an. Und so sehe ich das bei unseren Kunden auch. Es gibt Kunden, die sagen, nee, also wenn ich nach Hause komme, dann, dann trinke ich lieber einen Oppenheimer, weil es einfach der unkompliziertere Aperitiv ist. Zum Essen mit Freunden kann es dann ein Nierstandard sein, weil man einfach auch was hat, worüber man sprechen kann. Ich glaube, es gibt da keine Unterscheidung zwischen Männlein und Weiblein. Das ist, glaube ich, ziemlich gleichmäßig verteilt. Jung und alt, glaube ich, je jünger, umso eher Oppenheim und je älter, umso eher Nierstein. Ich glaube, das deckt sich dann einigermaßen ähm, mit meiner Erfahrung und mit meinem Erleben. Äh, und dann ist es natürlich interessant zu sehen, wie sich das unterscheidet zwischen national und international. Das, was wir in Deutschland verkaufen oder was unsere Kunden äh, in Deutschland trinken, ist zum aller, allergrößten Teil trocken international spaltet sich das auf. Das, was international Europa ist, trinkt auch gerne trocken. Das, was international Übersee ist, trinkt dann auch gerne Oppenheim und Nierstein und auch gerne getrennt. Aber dann häufig lieber mit einem zarten Restsüße, der in Deutschland dann eben eher weniger populär ist.
0: Jetzt haben Sie schon ein ganz wichtiges, Stichwort gegeben, auch eigentlich der eigentliche Grund, warum ich Sie auch als Gesprächspartner so spannend finde. Sie vermarkten Ihre Weine tatsächlich auch international und das als Weingut selbst. Wie ist, wie ist das entstanden?
1: Das ist entstanden über meine Vorfahren, also schon mal ähm, fünf Generationen zurück zurück. 1867 haben meine Vorfahren zuerst begonnen zu exportieren in die USA, nach England und nach Holland, 1867. Und mein Urgroßvater Louis Guntrum und mein Großvater Hermann haben das dann ausgebaut, sowohl zwischen den Weltkriegen als auch insbesondere dann mein Großvater Hermann Guntrum nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir hatten in den Hochzeiten des deutschen Weines, in den 70er und 80er Jahren, als Deutscher Wein wirklich auf der ganzen Welt eine außergewöhnliche Popularität genoss, etwa 80 Länder in aller Welt beliefert. Die UNO hat, glaube ich, irgendwie 203 Mitgliedstaaten oder so. Also wir haben tatsächlich fast die halbe Welt beliefert. Heute sind wir in gut 40 Ländern in aller Welt ähm, repräsentiert. Aber das war tatsächlich eine Aufbauleistung meiner Vorgenerationen Stück für Stück einen Markt nach dem anderen zu entwickeln.
0: Und wie kann ich mir das heute vorstellen? Wie beurteilen Sie die Lage heute? Sie haben ja dann einen sehr, sehr guten Überblick über die internationalen Beziehungen, die natürlich auch immer politisch geprägt sind. Wie gut funktioniert im Moment der Weinverkauf in einzelne Länder im, also im Vergleich zu den Erfahrungen, die Sie aus der Vergangenheit sammeln konnten?
1: Also ich mache das Geschäft hier seit ungefähr 20 Jahren äh, und ich würde behaupten, dass das Geschäft früher ein gutes Stück einfacher gewesen ist und vor allem ein gutes Stück harmonischer gewesen ist. Gerade die letzten äh, zwei Jahre ungefähr sind von großen Herausforderungen geprägt. Ich zitiere nur die Beispiele USA und England, da können wir im Detail vielleicht noch ein bisschen näher drauf eingehen. Äh, der Brexit in England, ähm, die Regierung und das entsprechende Verhalten in den USA machen den Handel dort wesentlich unsicherer und über unsicher dann eben auch wesentlich schwieriger in der Zusammenarbeit mit Importeuren. Also ich sehe insgesamt, dass wir mit Unsicherheiten konfrontiert sind, mit denen wir vor fünf Jahren, vor zehn Jahren noch nicht konfrontiert waren. Und das betrifft nicht meine Beziehung zu meinen Kunden, sondern das sind im Wesentlichen politische Einflüsse, mit denen wir dann umgehen müssen.
0: Ja, Sie sprechen das an. Die äh, Konsequenzen des äh, Protektionismus, gerade aus den USA, die sind ja jetzt ganz konkret spürbar geworden. Besonders im letzten halben Jahr für Sie. Ne? Was wirtschaftliche Abschottung bedeutet, das erleben wir jetzt äh, direkt vor der Haustür. und Das betrifft natürlich Winzer ganz besonders. Sie ganz besonders als jemand, der dann auch ähm, ganz stark abhängig ist von vom Export von Wein. Und ähm, wir haben ja immer dafür geworben, Freihandelsabkommen abzuschließen, ganz konkret auch mit den USA. Es gab ja damals einen riesen Streit um TTIP und heute sind diejenigen, die damals gegen dieses Freihandelsabkommen äh, auf die Straße gegangen sind, ja plötzlich sehr, sehr ruhig geworden, denn äh, ich hoffe doch, dass sich nach und nach die Erkenntnis durchsetzt, dass da auch ähm, wir, Freie Demokraten den richtigen Weg gegangen sind. Mit dem Ansinnen danach, dass wir Freihandelsabkommen dann auch brauchen, damit eben dann solche Phasen einzelne Präsidentschaften nicht entscheidend dafür sind, ob Handel zwischen den Ländern noch vernünftig betrieben werden kann oder nicht. Und wie empfinden Sie das jetzt auch gerade mit Blick auf die Entwicklungen in den USA aktuell?
1: Ich möchte da noch kurz in das Horn der Freiheit stoßen, bevor ich auf die Entwicklungen in den USA eingehe, Sehr weil ich gern, glaube, ne? das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Äh, ob das in Handelsbeziehungen ist, ähm, das Thema Freiheit, ob wir in den letzten Monaten bei Corona gesehen haben, was Freiheit wert ist, einfach die, die Möglichkeit, sich frei zu bewegen, sich über Grenzen zu bewegen. Ähm, ich glaube, da haben wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine Freiheit genossen und es erarbeitet, die wir tatsächlich auch wertschätzen sollten und wertschätzen müssen. Und gerade in den, in dem, in, im Augenblick sehen wir, wie uns diese Freiheiten beschnitten werden. Ob sie uns beschnitten worden sind durch das Virus, in unserer ganz unmittelbaren persönlichen Bewegungsfreiheit, in der Bewegungsfreiheit über Grenzen hinweg im Schengen-Raum. Oder ob wir, um zum Thema zurückzukehren, die Handelsfreiheit sehen. Freihandelsabkommen, Sie haben TTIP ab, äh, angesprochen, sind immer so ein bisschen belächelt worden. Naja, wofür brauchen wir Freihandelsabkommen? Ähm, wir haben das in der Weinbranche seit Jahren gesehen im chinesischen Markt, wo China und Australien seit vielen Jahren ein Freihandelsabkommen geschlossen hat und ich immer wieder von Kunden in China gehört habe, deutsche Weine sind in China so teuer, weil die Zölle darauf so hoch sind. Und eure Kollegen aus Australien, die haben ein Freihandelsabkommen, damit sind australische Weine im chinesischen Markt wesentlich billiger. Davon abgesehen, dass die Einfuhr wesentlich einfacher ist. Und so sehen wir, dass auch in den USA Freiheit ist ein wesentlicher Wert und den müssen wir uns erhalten, weil wir ihn uns erkämpft haben. Das ist keine Selbstverständlichkeit, die uns auf dem Silbertablett serviert wird. Wir sehen in den USA unter der Trump-Administration gravierende Einschränkungen im Freihandel. America first wird da immer als Stichwort genannt und das ist leider auch das richtige Stichwort. Die Weinbranche leidet im Moment unter einem Strafzoll in Höhe von 25 Prozent, der im Oktober 2019 von der Trump-Administration ins Werk gesetzt worden ist. Und wie absurd die ganze Veranstaltung ist, zeigt, wo, das, wo diese Strafzölle herkommen oder herrühren. Das ist eine Auseinandersetzung zwischen den USA und Europa über Airbus und Boeing. Der Streit ist 15 Jahre alt. Und irgendwann hat dann die Welthandelsorganisation ähm, entschieden, dass Airbus, wenn ich das richtig verstanden habe, Subventionen bekommen hat, die sie nicht, nicht bekommen sollten und dass deshalb die Vereinigten Staaten ähm, erlaubt, den Vereinigten Staaten erlaubt ist, Handelssanktionen zu verhängen. Und diese Handelssanktionen sind verhängt worden gegen europäische Käse, gegen Wein, gegen noch alle möglichen anderen Produkte, die mit der Luftfahrtbranche überhaupt nichts zu tun haben. Aber mit Branchen, die offensichtlich eine weniger starke Lobby haben als die Luftfahrtbranche. Und so haben wir also seit Oktober 2019 25 Prozent Strafzoll auf Wein, weil Airbus Subventionen bekommen hat. Das kann man verstehen oder man kann es nicht verstehen, aber ich glaube, man kann den Ärger der Winzer verstehen, die sagen, wir müssen eine Suppe auslöffeln, die ganz andere äh, uns eingebrockt haben und wir zahlen die Strafe für Benefits, für Vorteile, die andere erhalten haben. Und was 25% Strafzoll bedeutet, lässt sich relativ leicht darstellen, kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, wenn wir Wein in die USA exportieren und bevor der in den USA an Land geht, geht der Preis erstmal um 25% nach oben, Geld, das in die Tasche, in, in die amerikanische Steuerkasse geht, dann wird entsprechend natürlich auch der Verkaufspreis um 25% Prozent höher. Jetzt stelle sich jeder Zuhörer vor, egal welches Produkt, er geht in den Supermarkt oder in seine, seine Weinfachhandel und kauft eine Flasche Wein, die ist aber einmal um ein Viertel teurer. Er sagt er, das kaufe ich natürlich nicht, da kaufe ich irgendwas anderes. Und das ist das Problem, mit dem wir kämpfen. Äh, und das ist einfach nur ein Beispiel dafür, wie wichtig Freihandel ist, wie wichtig unsere Freiheit ist, äh, wie wichtig es ist, dass wir miteinander kommunizieren, anstatt uns gegenseitig eins über die Rübe zu ziehen.
0: Ja, das ist ganz genau richtig, denn äh, gerade dieses Volumen an Handel, was dadurch ja wegbricht, Sie haben das ja gerade angesprochen, das führt dann am Ende des Tages dazu, und das spüren wir ja sehr deutlich, dass zehntausende Arbeitsplätze dadurch bei uns gefährdet werden. Und ähm, wer jetzt noch nicht verstanden hat, hat, dass es besser gewesen wäre, mit Präsident Obama in den USA damals ein Freihandelsabkommen TTIP abzuschließen, als jetzt mit Trump äh, über einen Handelsstreit. Äh, reden und ausfechten zu müssen, der hat wahrscheinlich immer noch nicht verstanden, dass in einer globalisierten Welt der Weg zurück zur Nationalstaaterei nichts anderes bedeutet wie Armut und Vergangenheit. Aber das ist ja auch so eine, ähm, so eine Rhetorik, die im Moment auch in Corona-Zeiten äh, wieder um sich greift, was äh, natürlich dafür spricht, dass wir diese Freiheit, die wir haben, die wir auch wieder zurückerhalten wollen nach der Zeit von Corona auch jeden Tag wieder neu verteidigen müssen. Und ähm, gerade Corona selbst, der Virus, zeigt doch die Bedeutung und auch die Stärke von äh, globaler Zusammenarbeit. Gerade im Bereich des Gesundheitswesens, ähm, nur um das mal kurz anzusprechen, es war ja die Weltgemeinschaft, die weltweite Forschungsgemeinschaft, die dazu in der Lage war, das Virus innerhalb weniger Tage zu identifizieren. Es war die weltweite Forschungsgemeinschaft, die jetzt im Moment danach sucht, äh, in Impfstoff gemeinsam zu finden. Das könnte ein einzelner Staat niemals leisten, was diese internationale Forschungsgemeinschaft äh, da leistet. Und es war die weltweite Wirtschaft, die dafür sorgt, dass im Moment auch Schutzmasken äh, auf Bestellung innerhalb weniger Tage dann auch da sein können. Das zeigt ja so ein bisschen, dass im Bereich der Wirtschaft und der Forschung die internationale globale Zusammenarbeit sehr gut funktioniert, dass die Politik aber in dem einen oder anderen Bereich durchaus äh, ihre Hausaufgaben nicht gemacht hat in der Vergangenheit. Und das äh, ist vielleicht doch eine schöne Überleitung. Sie haben eben noch den Brexit angesprochen. Das ist auch ein Zeichen von Hausaufgaben, die politisch nicht erledigt wurden.
1: Und das ist ein, ein ganz spannendes Thema. Sie haben da als, als Bundestagsabgeordnete einen wesentlich weiteren Horizont ähm, als ich aber das Thema Welthandel, Globalisierung, ich komme auf den Brexit gleich nochmal oder gleich gerne ausführlicher, das Thema Welthandel, Globalisierung ist für meine Begriffe wesentlich wichtig. Wie gesagt, wir, wir handeln mit 40 Ländern in aller Welt, das ist nicht die ganze Welt, aber es gibt einen gewissen Horizont. Ähm, Globalisierung ist in den letzten Jahren immer wieder als Schimpfwort äh, wie eine Monstranz vor Sie hergetragen worden, die böse Globalisierung und wie sie uns schadet und was sie uns alles nicht bringt. Ich glaube, wir sind jetzt in Zeiten, in denen wir erkennen, was uns Globalisierung bringt. Sie haben äh, sehr gute Beispiele angeführt, wie uns in der Corona-Zeit Welthandel äh, und Aus Wissenschaftsaustausch einfach wesentlich schnellere Ergebnisse bringt, als wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht. Ähm, an unserem kleinen, kleinen Beispiel der Zölle auf Wein in den USA lässt sich auch ganz klar zeigen, wie Welthandel allen äh, zu Wohlstand verhilft. Denn die 25% Strafzölle, die schädigen uns, die schädigen unser Geschäft in den USA unmittelbar. Interessanterweise schädigen sie aber auch den Weinhandel in den USA. Weil nämlich Weinhändler ganz klar sagen, ja, wir können ja ihren Wein nicht mehr verkaufen, der ist so teuer geworden. Die Kunden wollen aber gerne das Geschmacksprofil und das Geschmacksprofil des deutschen Weins, das Kopiert uns keiner. Das gibt es in anderen Teilen der Welt nicht. Das heißt, zum Schluss hat auch der Weinhändler in den USA weniger in seiner Tasche, weil er ein Produkt nicht mehr seinen Kunden anbieten kann, wie er das bisher konnte. Und das heißt, Protektionismus schadet allen Beteiligten. Wenn Donald Trump meint, er befördert damit America first, er schadet seiner eigenen Bevölkerung. Und die ist leider in Teilen nicht in der Lage, das zu erkennen. Aber wir brauchen Welthandel, um einfach den unseren Wohlstand zu sichern und, den, und anderen den Wohlstand zu bringen, an dem sie gerne partizip, verständlicherweise partizipieren wollen. Und das Thema Brexit, ähm, um darauf zu kommen, fällt in genau die gleiche Liga. Ähm, England meint, sein Geschäft besser alleine machen zu können. Aber England ist ob man das mag oder nicht, besonders die Engländer, nicht mehr die Welt macht, die England noch vor 100 Jahren gewesen ist. Das heißt, eine Einbindung in die Völkergemeinschaft, eine Einbindung in den Welthandel ist mit Sicherheit hilfreicher, als wenn ein Volk von 50 Millionen vielleicht, weiß ich nicht genau, meint, seine Geschäfte jetzt komplett alleine machen zu können. Und zum Schluss läuft es immer wieder aufs Gleiche hinaus. Jeder der Beteiligten wird ein bisschen ärmer weil der Handel nicht mehr so fließt, wie er vorher fließen konnte. Und das gemeinsame Miteinander wird wesentlich komplizierter und es wird wesentlich unsicherer. Wenn wir uns angucken, ob das die Weinbranche ist oder die gesamte äh, Industrie, der gesamte Handel, der gesamte Austausch mit England, äh, welche wollten wir in den letzten zweieinhalb Jahren gedreht haben, mit großen Sorgen, angefangen bei einfachsten Themen wie der Logistik. Äh, wie haben wir uns Sorgen gemacht darüber, über die, ähm, Kilometerlange LKW-Schlangen auf beiden Seiten des Ärmelkanals. Ähm, das zeigt sich einfach über, über die Unsicherheit. Wie wickeln wir ab? Werden wir inzwischen in, in Zukunft mit England auf die gleiche Art und Weise Handel treiben wie mit Angola und der Mongolei? Oder können wir das vielleicht doch so weiter betreiben wie mit Frankreich ähm, und den Niederlanden und Dänemark zum Beispiel? Ähm, Protektionismus führt zu Unsicherheit und Protektionismus äh, führt nicht zu wachsendem gemeinsamen Wohlstand, sondern zu wachsender, zu, zu, zu abnehmendem gemeinsamen Wohlstand.
0: Genau, das ist der, ist der Punkt. Ich hatte ähm, ganz zu Anfang der Legislaturperiode ähm, ein spannendes Erlebnis. Als äh, Mitglied in der zentralasiatischen Parlamentariergruppe durfte ich die Länder Turkmenistan und Usbekistan besuchen, die auch getrennt durch eine sehr äh, restriktiv bewachte Grenze äh, miteinander versuchen, Waren auszutauschen und das ist so gut wie unmöglich. Und da habe ich, ich das erste Mal in meinem Leben äh, gesehen, dass LKWs bis zu vier Tage an der Grenze ausharren müssen, bis sie ähm, dort auch ähm, erfolgreich die Grenze passieren können. Ich habe das meinen Kindern erzählt und konnte damals ja, mir überhaupt nicht vorstellen, dass wir äh, keine drei Jahre später die gleiche Situation in Deutschland erleben würden, nämlich äh, vor einigen Wochen, als dann die Grenzen dicht gemacht wurden und wir das ein erste Mal aufgrund von Corona äh, unsere Freizügigkeit nicht mehr ausleben konnten. Eine Selbstverständlichkeit an Freiheit, die wir äh, uns auch hart erarbeitet und erkämpft haben als genau. Europäer in der Vergangenheit. Und das Signal, das ausgehend von dem Brexit natürlich auch in die Europäische Union gesendet wurde, musste doch eigentlich sein. Und das ist meine persönliche Meinung dazu, dass die Europäische Union daraus lernen muss, wieder stärker zusammenzuarbeiten, wieder verbindender, die Dinge zu suchen, die, die sie eint und die Aufgaben zu lösen, die gelöst werden müssen, anstatt sich in der krummen Gurken-Thematik, um dann auch mal auf die Rhetorik der Engländer zurückzukommen, da zu verlieren. Und ich glaube, das Zeichen ist aber immer noch nicht komplett angekommen in Europa Richtig. gerade. Im Moment sieht man das ja sehr deutlich auch im Umgang mit Corona. Da wurde ohne Absprachen, wurden Grenzen zwischen den Ländern geschlossen. Und die Lehre jetzt muss doch daraus sein, dass das Öffnen gemeinsam erfolgen muss und auch ganz in dem Bewusstsein, dass man Europa als, als Institution und als Handelsgemeinschaft auch ganz schnell wiederbeleben muss.
1: Äh, gerade die Jüngeren, ähm, wenn ich das jetzt zitiere, die zuhören, werden sagen, was ist denn das für ein alter Sack, der schon wieder das Kriegsende zitiert. Aber ich glaube, das, das Ende des Zweiten Weltkrieges ist ein wesentlicher Wendepunkt. Und die Freiheit wie Sie das zitiert haben, Frau Konrad, die Freiheit, die wir uns erarbeitet haben in den letzten 75 Jahren in Europa, ist ein Wert, den wir nur unzureichend zu schätzen wissen. Und das müssen wir in Europa wieder hinbekommen, dass über allem unsere persönliche Freiheit steht. Die Freiheit, uns zu bewegen, die Freiheit, dem anderen seine Freiheit zu lassen, jeder innerhalb seiner Grenzen, so dass er den anderen nicht, nicht beeinflusst oder nicht schädigt. Die Freiheit, sich bewegen zu können, Waren auszutauschen, die Freiheit des Geistes, die Freiheit der Meinung. Das ist das, was wesentlich ist. Und dem, das liegt zugrunde eben auch einem freien Warenaustausch. Und wenn wir das nicht wieder mehr wertschätzen, dann werden wir auch in der EU uns zukünftig weiter um krumme Gurken kümmern. Wir werden uns darum kümmern, wer wem welche Schutzmasken wegnimmt oder nicht liefert oder ihn unterstützt oder nicht unterstützt. Die Überschrift muss immer sein, Freiheit. Und diese mit Leben zu füllen und diese, diesen Wert als solchen zu erkennen. Und schon sind wir bald vom Thema Weinepolitik ja. abgekommen.
0: Das, das hört, gehört ja auch zusammen, denn am Ende. Ähm, stellt man ja auch fest, vor allen Dingen, wenn man sich heute mit jüngeren Leuten unterhält, dass ähm, die Wirtschaft als ein abstraktes Konstrukt gesehen wird. Ne? Das ist bei den meisten überhaupt nicht mehr präsent als etwas, was jeden betrifft, was jeden einzelnen Haushalt betrifft, weil natürlich jeder, der irgendeiner geregelten Arbeit nachgeht, abhängig ist und ähm, auch davon profitiert, dass es ein Wirtschaftssystem gibt, was funktioniert. Und das ist ähm, auch eine Bildungsaufgabe, die wir in diesem Land zu leisten haben, dass funktionierende Wirtschaft unser aller Leben äh, und damit auch die Freiheit ganz maßgeblich positiv beeinflusst hat in der Vergangenheit. Und dass sich schon allein deshalb ähm, der Einsatz für diese Freiheit immer wieder lohnt. Und ich glaube schon, dass das auch viel wieder mit dem Wein zu tun hat, <lacht> um den Punkt noch mal zu spannen. Denn wenn wir über, über neue Märkte reden, äh, das wäre noch so eine, eine Frage, die ich gerne zum Abschluss stellen würde. Unser Gespräch. Wo liegen denn noch Wachstumsmärkte für den Wein. Der Wein ist ein tolles Produkt, gerade der deutsche Wein hat einen weltweit guten Namen, ähm, der äh, auch immer noch äh, immer wieder verteidigt werden muss und immer wieder aufs Neue beworben werden muss. Aber wo liegen unsere konkreten Potenziale da auch noch?
1: Also ich sehe keine ausdrücklichen Wachstumsmärkte, keine Märkte, wo ich sage, da können wir hin, da ist noch niemand oder da können wir... Ähm, unbeackertes Land bearbeiten, um in der landwirtschaftlichen Sprache zu bleiben. Es ist im Prinzip ein Verdrängungswettbewerb, weil wo wir hinwollen, ist meistens schon ein anderer. Trotzdem ist es eine Frage, wie wir den Handel und, und wie wir den, den Anbau gestalten. Also was, was ich sehe, ist ein wachsendes Interesse an Wein mit weniger Alkohol. Also jetzt nicht unbedingt 10-11%, sondern durchaus Alkohol reduziert irgendwo im Bereich von, von 5-6% oder auch alkoholfreie Weine, die eben das Aroma des Weines mitbringen, ähm, aber keinen Alkohol. Also ich sehe schon, dass wir mit ähm, mit einzelnen Produkten ähm, Märkte äh, gewinnen können, vielleicht auch ausweiten können. Ich sehe schon, dass wir mit dem Geschmacksprofil des deutschen Weines äh, durchaus auch Alternativen anbieten können. Ich sehe aber keinen keine ausdrücklichen Wachstumsmärkte mehr. Das ist mehr ein, ein Verschieben, ein bisschen hin und her, ein bisschen ähm, von rechts nach links. Ähm, und letzten Endes eben auch ein Ausgleich mit unseren Partnern. Der eine trinkt gerne mal ein Sauvignon Blanc aus Neuseeland. Und wenn er das dann ab, äh, ausgleicht mit einem Riesling oder einem Grauburgunder äh, aus Deutschland, ist das ganz interessant. Wir haben, äh, Im Moment führen wir interessante Gespräche mit unserem Importeur in Island äh, über das Thema Grauburgunder. Der sagte mir, "Naja, Herr Gundum, also Grauburgunder, das kann doch kein Mensch aussprechen, das ist ja jetzt relativ kompliziert. Ich sage, es gibt eine Gesetzgebung seit vielen Jahren inzwischen, nach der auch wir aus Deutschland äh, auf Grauburgunder Pinot Grigio schreiben dürfen. Ich sage, das ist jetzt nicht meine große Leidenschaft, aber hilft Ihnen das? sagte: Ja, Pinot Grigio ist ja super bekannt, also wenn wir da was machen können, ähm, dann können wir da zusammenwachsen. Also ich denke, es sind solche Details, wo wir einfach Nischen finden müssen, in denen wir wachsen können.
0: Ja, das ist, glaube ich, dann auch das, was wir auch wieder besonders gut können. Trends aufspüren und Nischen zu bedienen. Ich glaube, da gibt es viele, viele Beispiele. Ihr ist ja dann nur eins davon. Und der Gesundheitstrend, den ich jetzt mal mit dem geringeren Alkohol, Gehalt ganz direkt auch ähm, in Verbindung bringe, einfach aus meiner persönlichen <lacht> Konsumverhalten heraus. Das ist natürlich, glaube ich, schon ein Thema, was äh, auch noch stärker werden wird. Wein selbst ist ein äh, Produkt, was immer interessanter wird, auch für jüngere Leute. Äh, und auf der anderen Seite. Der geringere Alkoholgehalt äh, äh, verbindet das so ein bisschen mit dem, mit dem äh, Bedürfnis nach in einer gesunder, gesünderen Ernährung. Und äh, wenn das dann zusammengeht und als Trend ein weltweiter Exportschlager werden kann, ist das eine gute Nachricht. Aber Sie haben die Hausaufgaben an die Politik auch sehr klar adressiert. Der charmant <lacht> zwischen den Zeilen. Und es gibt äh, viel zu tun, damit halt weltweiter Warenhandel äh, nicht als Dämon gesehen wird, sondern als Chance. Äh, um Wohlstand und Wachstum für uns alle zu generieren.
1: Ja, das ist das, das grundlegende Verständnis, dass sowohl Politik als auch Wirtschaft nicht per se schlecht sind, äh, sondern dass es zum Gestalten eines gesellschaftlichen Lebens verschiedene ähm, Protagonisten gibt. Und da äh, ist die Politik auf dem einen Feld und die Wirtschaft auf dem anderen Feld sind da einfach wesentliche äh, Teilnehmer und wesentliche
0: Player. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Gundrum, für das Gespräch.
1: Es war mir eine Freude. Danke und Ihnen alles Gute.